0: Vandaag kunt u luisteren naar hoofdstuk 3 tot en met 5 van het boek Klaagliederen. Het is een indringend lied over de verwoesting van Jeruzalem, een lied dat vanuit grote nood is geschreven. Laten we nog even samenvatten wat er in hoofdstuk 1 en 2 werd besproken. In Klaagliederen 1 wordt de eenzaamheid van Jeruzalem treffend neergezet. De eens zo prachtige stad is verlaten en ingenomen. Haar bewoners, die te midden van andere volken wonen, vinden daar geen rust. De bondgenoten zijn verdwenen en de vijanden verblijden zich over al die ellende. Het totale gebrek aan iemand die troost biedt, maakt alles des te schrijnender. Raakt het u niet, u allen, die voorbij gaat, is de dringende uitroep van vers 12. Is er dan niemand die zich het lijden van Jeruzalem aantrekt, want zelfs de Heere lijkt te zwijgen? Toch roept de dichter het uit in nood naar God. Hij is de enige waar hulp en troost van te verwachten is. Het draait er echter ook niet omheen dat de nood een gevolg is van ontrouw aan de Here. In dit hoofdstuk wordt eerlijk gezegd dat het volk gezondigd heeft. Hoofdstuk 2 beschrijft de ellende tijdens de val van Jeruzalem. De dichter voert eerst zelf het woord, daarna spreekt Jeruzalem in de laatste verse... En Jeremia, de schrijver van dit boek, is in dit hoofdstuk nog veel meer dan in het eerste emotioneel sterk betrokken bij Jeruzalem. Opvallend in dit hoofdstuk is dat de dichter hier zelf als trooster optreedt. In hoofdstuk 3, gaan we zo meteen lezen, doet hij dat nog meer. Hij treurt en staat te midden van de puinhopen van Jeruzalem te huilen. In dit hoofdstuk lezen we echter ook over zijn vertrouwen op de Heere God... Zelfs in die zwartste nacht blijft de Heere trouw en mag het volk ook uitkijken naar andere tijden. God zal hen niet voor altijd verstoten. Wij lezen vanaf Klaagliederen 3.
1: Inhoudelijk beschrijven de omringende hoofdstukken rond Klaagliederen 3 het lijden van Jeruzalem en de wanhopige schreeuw om verlossing. Maar klaagliederen 3 vormt het centrum van het bijbelboek en is hoopvoller van toon. Vanuit het verdriet komt de dichter tot een belijdenis van hoop. Zo krijgt de wanhoop in klaagliederen niet het laatste woord. Een gefundeerde hoop is mogelijk op basis van het fundament van het verbond van de Heere met Israël. Ondanks de zonde van de Israëlieten zal de Heere trouw blijven aan wat hij heeft beloofd. Die belofte van redding vormt de reden waarom de Israëlieten in de volgende hoofdstukken mogen blijven roepen tot hun God. Vanuit dat perspectief is het belangrijk dat de hoopvolle teksten in het centrum staan. Gelijktijdig is duidelijk dat de problemen in de tijd van het ontstaan van het Bijbelboek klaagliederen niet worden opgelost, want de Here zwijgt en de ballingschap duurt voort. Maar de dichter van klaagliederen hervindt de hoop, die mede in de laatste drie verzen wordt verwoord. De identiteit van de dichter of spreker wordt niet onthuld, maar vooral in klaagliederen drie zijn er veel overeenkomsten met de profeet Jeremia. Het is aannemelijk, dat de spreker in klaagliederen drie dezelfde is als de dichter van het vorige hoofdstuk. Daar begon hij als trooster op te treden. En in Klaagliederen 3 doet hij dat nog meer. Het is opmerkelijk, dat het volk tegenover de dichter staat. Hij zegt in Klaagliederen 3 vers 14, dat zijn volk hem elke dag met spotliedjes uitlacht. Het volk is in de eerste twee hoofdstukken beschreven als leidend van verdriet en is nu mede veroorzaker van het lijden van de dichter. Daarin komt de overeenkomst met de moeizame levensweg van de profeet Jeremia heel sterk naar voren. De dichter houdt zijn persoonlijke situatie voor aan zijn volksgenoten. Hij laat ook zien dat er verlossing is. Daarmee wil hij hen troosten en brengen tot gelovig gebed. Klaagliederen 3 vers 1 tot en met 4 Ik heb de ellende gezien die het gevolg was van Gods toorn. Hij heeft mij in de diepste duisternis gebracht en alle licht buiten gesloten. Hij heeft zich tegen mij gekeerd. Dag en nacht rust zijn hand zwaar op mij. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt en mijn botten gebroken. De profeet Jeremia heeft veel ellende gezien en meegemaakt. Zijn gezondheid is gesloopt vanwege zijn bewogenheid met Jeruzalem. Het heeft hem niet onberoerd gelaten dat de stad is verwoest en de bewoners in ballingschap zijn weggevoerd. Zijn hart is gebroken van verdriet. De reactie van de profeet laat zien hoe de Heere voelt. Hij gaat ook mee op moeilijke wegen. De donkere dalen worden Gods kinderen niet bespaard, maar zij weten, u bent dicht bij mij. De eerste verzen zijn inhoudelijk verbonden met het vorige hoofdstuk waar werd gesproken over de toorn van de Heere. De dichter ervaart de Heere als vijand. Hij heeft onder het oordeel van God geleden, doordat hij het gezien en heeft meegemaakt. Daarbij moeten we denken aan de dramatische gebeurtenissen rond de verwoesting van Jeruzalem en de wegvoering in ballingschap. De hele dag keert Gods hand zich telkens weer tegen hem. De ellende komt tot uiting, doordat God hem oud maakt en zijn botten heeft gebroken. Jeremia voelt de crisis die veroorzaakt is door de zonde van het volk. Angst en vertwijfeling omringen hem. Wat de situatie zo bitter maakt, is dat de Heere het beleg uitvoert en de positie van een vijand inneemt. De Heere laat hem wonen in ellendige duisternis, hij leidt een leven als een schim in het dodenrijk, Verstoken van het gewone leven. Hopeloos ervaart hij verlatenheid door de heren, waardoor het onmogelijk is de heren te aanbidden. In klaagliederen 3 vers 7 tot en met 9 verschuift de focus van de situatie van de klager naar de manieren waarop de heren zijn bewegingen beperkt. Door zware ketens heeft hij minder bewegingsruimte. Het roepen tot God lijkt te vergeefs te zijn want de Heere wil niet naar de gebeden luisteren. In vers 9 wordt de beperkte bewegingsruimte weer opgepakt. In klaagliederen 3 vers 10 tot en met 18 vinden we nieuwe voorbeelden die de moeilijke situatie verduidelijken. De Heere wordt beschreven als een vreselijk roofdier, een dodelijke boogschutter, iemand die slecht voedsel geeft en kwalijk behandelt. Iedereen lacht om de dichter. En hij is zijn vrede en verwachting kwijt. Klaagliederen 3 vers 19 tot en met 24 vormt de overgang van de ellende en hopeloosheid van de dichter naar woorden van verwachting en uitzicht. Ondanks de ellende die hij doormaakt, stelt hij toch zijn vertrouwen op de God van het verbond. De versen 19 tot en met 21 vormen een samenvatting van de sombere woorden in het voorafgaande en tegelijk een inleiding tot de hoopvolle woorden in de versen 22 tot en met 24. De dichter denkt aan het lijden, dat hem is toebedeeld. Hij zal die vreselijke jaren nooit meer vergeten. In Klaagliederen 3 vers 21 tot en met 24 volgt een prachtige beleidenis. Toch blijf ik hopen, want ik denk... Dankzij de goedheid van de Heere zijn wij niet omgekomen. Hij blijft voor ons zorgen, en zijn trouw is elke dag weer nieuw. Mijn ziel beschouwt de heren als mijn erfdeel, daarom verwacht ik alles van hem. Luisteraar, hier is geen sprake van een verandering in omstandigheden, maar van een verandering in eigen houding. De bezinning op zijn moeilijkheden brengen hem niet tot wanhoop, maar veroorzaken een verandering in zijn denken. De reden om weer te vertrouwen op de Heeren komt in de verse 22 tot en met 24 naar voren. De goedheid van de Heeren is niet beëindigd, en God blijft voor hem zorgen. Jeremia denkt na over Gods verbondstrouw voor zijn volk Israël door de eeuwen heen. Dat is de reden dat het volk nog bestaat. En dat is vandaag nog zo. Het overdenken van Gods trouw en goedheid, brengt innerlijk herstel en hoop op een betere toekomst. De goedheid en trouw van de Heeren was er niet alleen in het verleden, maar ze zijn er dagelijks, ook al zijn ze soms moeilijk of zelfs niet te zien. Ondanks de ellende die over Juda en Jeremia zijn gekomen, klinkt zijn getuigenis. Als God's trouw groot is, zal er ook weer uitkomst komen. Jeremia beleidt dat zijn enige bezit of erfdeel de Heer is. Daarom verwacht hij alles van hem. Het woord erfdeel duidt op het stuk land dat de verschillende stammen en families in Israël werd toebedeeld. Alleen de Levieten kregen geen grondgebied. De Heer zei dat hij hun erfdeel zou zijn. Daarmee wordt aangegeven, dat God zelf zou voorzien in hun levensonderhoud. Als de Heere het deel is van de dichter, deelt hij in die voorrechten. Omdat God met hem is, zal die ook voor hem zorgen. Dat is een reden voor hoop, voor hem en voor het volk, dat zoveel land is kwijtgeraakt. De Heer is de soevereine koning, die in alle behoeften zal voorzien. In klaagliederen 3, vers 25 tot en met 39, geeft de dichter adviezen over wat gedaan moet worden in de bestaande moeilijke omstandigheden. In de verse 25 tot en met 27 begint hij met het beleiden van Gods goedheid. Daarna roept hij de mensen op hun lot te aanvaarden, in de verse 28 tot en met 30. In de verse 31 tot en met 36 wordt de goedheid van de heren benadrukt en in de versen 37 tot en met 39, Gods soevereiniteit. De bedoeling van deze adviezen is, dat de dichter wil bevorderen, dat de mensen het verloren vertrouwen in de heren hervinden. Ook voor ons zijn de adviezen van grote betekenis. Naar aanleiding van woorden over wat goed is en over de noodzaak het lot te dragen, kan de vraag opkomen, hoe een mens... Als hij ernstig lijden ervaart, dat kan aanvaarden. Daarbij moeten we wel beseffen dat het lijden van Jeremia en van Juda veroorzaakt is door Gods straf over de zonden van het volk en dat het daarmee niet gelijk is te stellen met allerlei tegenslagen die ons mensen kunnen overkomen. Verder moeten we ook bedenken dat het onjuist is te denken dat de Heere voldoening heeft in straffen. Hij verdrukt en bedroeft mensen niet van harte. Bij voorkeur zegent hij, en het is niet zijn wens om te vervloeken. Deze woorden sluiten aan bij Gods zelfopenbaring aan Mozes, waarin hij zich presenteert als ongekend liefdevol. Deze liefde heeft hij door de geschiedenis heen bewezen, en daarvan waren de Israëlieten zich bewust. Hier klinkt de vaste overtuiging door, die eerder is uitgesproken, dat er misschien toch nog hoop is. De combinatie van uitspraken in Klaagliederen 3 maakt duidelijk dat de dichter overtuigd is van de trouw van de Heren, maar dat de trouw van de Heren niet vanzelfsprekend komt op het moment dat de Israëlieten het wensen. De verzen 34 tot en met 36 vormen een verzekering dat God zich bewust is van het leed dat de Judeërs moeten ondergaan. De Heere ziet het onrecht, daarmee wordt de dwaasheid en de brutaliteit van een onrechtvaardige aangeduid. In de Bijbel hoort eerlijke rechtspraak tot de basisrechten die de Heere een mens wil schenken, en Hij ziet erop toe dat het recht wordt gehandhaafd. Dat wil ook zeggen dat de Heere het onrecht op zijn tijd en wijze zal vergelden. Door hun geloof in Gods soevereiniteit waren de Israëlieten ervan overtuigd, dat de Heer uiteindelijk herstel zou brengen. Klaagliederen 3, vers 38 en 39 Van de Allerhoogste komt immers zowel het kwade als het goede. Waarom zouden wij dan mopperen en klagen, als wij worden gestraft voor onze zonden? Jeremia roept het volk op, de situatie en de omstandigheden te dragen. Waarom zou een mens klagen over omstandigheden, die door de heren veroorzaakt zijn? Jeremia zegt, laat een mens liever klagen over zijn eigen zonden, die de oorzaak zijn van de omstandigheden. De ellende, die doorstaan moet worden, is immers door eigen overtredingen veroorzaakt... Het is een teken van Gods genade dat we nog leven en niet om onze zonden zijn omgekomen. Hetzelfde lazen we in vers 22. Nu het besef van zonde is verwoord, volgt in de versen 40 tot en met 54 een oproep tot bekering en een gemeenschappelijke klacht. De dichter spreekt anderen aan en roept hen op hun eigen leven te onderzoeken, schuld te bekennen en terug te keren tot de Heere. Na de oproep tot bekering komt het persoonlijke verdriet naar voren. Er is een sterke overeenkomst tussen deze beschrijving en Jeremia 14, vers 17, waarover het intense verdriet van Jeremia wordt gesproken, ondanks de constatering dat gebeden niet tot God doordringen, verliest Jeremia de hoop niet. Hij zal blijven huilen totdat de Heere vanuit de hemel weer naar hem omziet. In de verse 52 tot en met 54 komt naar voren dat de dichter door zijn vijanden werd vervolgd. Hij was gevangen gezet in een donkere put en kon er niet uit. De overeenkomst met het lot van Jeremia is opmerkelijk. Hij riep uit dat hij verloren was. Begrijpelijk, want zonder hulp zou hij verdrinken. In de verse 55 tot en met 66 beschrijft de dichter, dat hij in het verleden de hulp van de Heere heeft ontvangen. Daarnaast geeft hij aan, dat de Heere in de toekomst zal bevrijden. In een uitzichtloze situatie, heeft de Heere zijn gebed gehoord. Het is belangrijk om te bidden, ook als er op het moment zelf geen uitzicht lijkt te zijn. Het uitzicht kwam op Godstijd. Klaagliederen 3, vers 57 Ja, u kwam, toen ik vertwijfeld schreeuwde, en u zei mij, dat ik niet bang hoefde te zijn. Daarmee wil Jeremia zeggen, laat daarom iedereen het van deze God verwachten. De versen 58 tot en met 63 zijn de climax van de beschrijving van de verlossing, die Jeremia eerder heeft ervaren. Niemand kon redden, maar de Here wel. De laatste drie versen vormen een wens of een voorzegging over vergelding en verlossing. In klaagliederen drie wordt het persoonlijke lijden van de dichter beschreven. Hij was vereenzaamd en veracht door zijn volksgenoten. Daarbij moeten we denken aan Jezaja 50, waar het gaat over de knecht van de heren die moest lijden, bespot en veracht werd. De overeenkomsten zijn ook te vinden in het leven van Jeremia. In het centrum van klaagliederen drie en daarmee ook in heel klaagliederen staat een boodschap van hoop en uitzicht, gebaseerd op de verbondstrouw van de heren. Een boodschap die aanspoort om op de heren te vertrouwen. Op grond daarvan kan ook gebeden worden, in de wetenschap, dat de heren uitkomst zal schenken. Het optreden van de dichter vertoont overeenkomst met de Here Jezus, die zich identificeerde met de nood van zondaren. Hij ging de weg van lijden. Als onschuldige droeg hij de zonden en ongerechtigheden van ons mensen en deed zo verzoening. Door zijn opstanding toont hij, dat er voor verloste en gerechtvaardigde zondaren toekomst is. Na de beschrijving van het lijden van de dichter in klaagliederen drie, wordt in klaagliederen vier de aandacht gericht op de moeite van Jeruzalem. Het hoofdstuk heeft een sombere toonzetting, maar er zijn ook enkele hoopvolle uitspraken. Er lijken twee of drie verschillende stemmen aan het woord te komen. Eerst begint de dichter te spreken in de verse 1 tot en met 16 over het verval van de stad en daarna reageert de gemeenschap in de verse 17 tot en met 20, met de mededeling dat ze opgejaagd en gevangen zijn. Aan het eind worden in de versen 21 en 22, verheugende zaken verkondigt. Ook klaagliederen 4 is een alfabetisch gedicht. Klaagliederen 4 vers 1 en 2 Ach, hoe heeft het goud zijn glans verloren! Hoe dof is het geworden! De edelstenen van de tempel liggen verstrooid in de straten. De jongeren van Jeruzalem, ieder hun gewicht in goud waard zijn behandeld als aardewerken potten, als het werk van mensenhanden. De eerste tien verzen zijn uitermate somber en beschrijven de gevolgen van de hongersnood. Kinderen sterven, de gezondheid gaat achteruit en er is zelfs cannibalisme. In vers 6 wordt gezegd dat de zonde van mijn volk groter is dan die van Sodom. De dramatische gevolgen van de honger Komen extreem naar voren in vers 10. In vers 11 tot en met 16 verschuift de focus van de ellende van Jeruzalem naar de oorzaak ervan. De Heere heeft met volle kracht zijn toorn laten woeden. Voor die tijd zou geen koning of volk ter wereld hebben geloofd dat een vijand door de poorten van Jeruzalem naar binnen kon marcheren. Toch is de dus stad gevallen vanwege de zonde van haar profeten en priesters die onschuldig bloed hebben vergoten. Volgens Genesis 9, vers 6 staat daarop de doodstraf. Eerder was al gesproken over het morele failliet van het volk en nu over ontsporing van geestelijke leiders. In de versen 17 tot en met 20 beschrijft de gemeenschap de situatie. De bewoners kijken terug op het vergeefse wachten op verlossing en op de bedreigingen, Jeruzalem hoopte op hulp van Farao nego maar uit Egypte kwam geen redding. In vers 20 komt het tot een climax door de beschrijving van wat er met de koning is gebeurd. Het verlies van het koningschap was voor de inwoners van Juda en Israël verschrikkelijk en gaf aanleiding tot aangrijpende vragen. Het verlies van veel inwoners, de inname van Jeruzalem de verwoesting van de tempel en ook het verlies van het koningshuis, roept de vraag op, hoe moet het nu verder? Met deze achtergrond en vraag volgen, in de versen 21 en 22, plotseling twee profetieën. Een onheilsprofetie over Edom en een heilsprofetie voor Israël. Onheil voor vijand Edom impliceert heil en redding voor Israël. In heel Klaagliederen 4 is nog niet gesproken over enige aankondiging van verbetering van de situatie of van uitredding. De woorden van de gemeenschap in de versen 17 tot en met 20 laten ook geen gebed om bevrijding horen. Toch komt er plotseling een aankondiging van verlossing. Deze aankondiging past bij de woorden van uitzicht die we in Klaagliederen 3 hebben gelezen. Klaagliederen 4, vers 22 Eens zal een einde komen aan de ballingschap, de straf die Israël om haar zonde kreeg, opgelegd. Maar de zonden van Edom zullen worden blootgelegd, en de Heere zal dit volk oordelen. Uiteindelijk hoort de Heere de gebeden van zijn volk en toont hij zijn trouw aan gedane beloften. Het wordt zichtbaar in het herstel van Jeruzalem, de terugkeer van de ballingen, en het oordeel over alle vijanden van Israël. De hoop die spreekt uit het slot van klaagliederen vier, vormt een aansporing om de Heer te vertrouwen en tot hem te roepen. In klaagliederen vijf volgt het geloofsantwoord van de gemeenschap. Klaagliederen vijf vers 1 O Heere, denk aan alles wat ons is overkomen. Kijk eens naar de ellende waaronder wij gebukt gaan. Klaagliederen 5 wijkt in een aantal opzichten af van de voorgaande vier hoofdstukken. Het alfabetisch gedicht is afwezig, en de omvang van het gedicht is de helft van de omvang van hoofdstuk 4, en het derde van de hoofdstukken 1, 2 en 3. Net als de eerste drie hoofdstukken bevat het gedicht 22 verzen. De inhoud komt overeen met de gemeenschappelijke klachten in het Bijbelboek Psalmen. Waar wordt gesproken tot God en waar de gemeenschap spreekt en gebruik maakt van de eerste persoon meervoud. De gemeenschappelijke klacht vormt een climax in het geheel van het Bijbelboek. Klaagliederen 3 riep op om een smeekgebed tot de heren te richten. In klaagliederen 5 zien we dat dit gebeurt. Daarbij heeft klaagliederen 5 drie opvallende afwijkingen, van de gebruikelijke vorm van klachten van een gemeenschap. Ten eerste is de klacht langer dan gebruikelijk. In de tweede plaats wordt de terugkeer tot de heren in vers 19 opvallend kort beschreven. Ten slotte het derde punt en meest opvallende, er ontbreekt een lofprijzing aan het eind van het hoofdstuk. In plaats daarvan heeft vers 22 een klacht. Juda heeft alles verloren. Hun erfbezit is overgegaan naar vreemden en hun huizen naar buitenlanders. In de verse 1 tot en met 10 zijn de moeiten van de gemeenschap algemeen beschreven. In de verse 11 tot en met 14 komen afzonderlijke groepen aan bod, namelijk vrouwen, jonge meisjes, prinsen, bejaarde mannen, jonge mannen en kleine kinderen. De vreugde is gedoofd, het dansen is veranderd in rouwen. Vers 16 Onze glorie is vergaan, de kroon is van ons hoofd gevallen, dat overkomt ons allemaal vanwege onze zonden. Alle sociale, economische, psychische en godsdienstige kanten van de ellende zijn genoemd, als ook de reden waarom. De climax in de beschrijving vinden we in vers 18. Jeruzalem en de tempel van de Heeren zijn verwoest en liggen er verlaten bij. In de versen 19 tot en met 22 richten de Judeërs zich tot de Heeren in een smeekgebed. In vers 21 bidden zij, bewerk in ons hart een ommekeer en breng ons weer bij u terug. Dat is onze enige hoop. Geef ons onze vroegere vreugde weer terug. Het smeekgebed toont de hoop op verlossing ondanks het feit, dat het volk nu nog in ellende verkeert. Zo sluit het slot van klaagliederen aan bij de Bijbelse boodschap, dat de Heere kan tuchtigen, maar dat hij uiteindelijk redding en terugkeer op het oog heeft. In benarde omstandigheden houden bidders daar aan vast. In de volgende uitzending maken we een begin met één en twee Timotheus.